0: Dobrý večer, vítám vás na dnešním nedělním povídání. Děkuji, že jste si našli čas, že jste opět usedli ke svým počítačům a strávíme spolu necelou hodinu povídání. Tentokrát to bude takové volné pokračování minulého povídání a bude se to jmenovat... Jak může internet a umělá inteligence nám pomoci nebo zkomplikovat naší cestu k harmonii, naší cestu tajti. A, a budeme koukat do knihy, nahledneme do knihy Proměn, kde budeme hledat inspiraci a hledat vysvětlení toho, jak je to kolem nás, a trošku hledat i cestu z toho ven. Z mého pohledu štěstí, možná z jiného pohledu ne tak úplně, v mém životě se vystřídalo mnoho mnoho technologií a člověk měl právě z mého pohledu štěstí, že prošel tím překotným vývojem technologií, Hlavně těch, které zasahují do našeho života, do našeho běžného života, tak jak od dětství začínal malou černobílou televizí, jejíž program začínal v 7 hodin, a díky naši, našemu komunistickému zřízení v té době to byl většinou program velmi nezajímavý. A já pamatuju si, jak. Jsme někdy čekali kolem té šesté, páté hodiny, až se na televizi objeví ten známý monoskop, taková značka toho, že začíná televize vysílat a pak začaly jednotlivé programy. Možná některý z vás si vzpomenete na to období, kdy na dobrou detektivku jsme čekali na sobotní večer. V podstatě celý ten týden v té televizi neběželo nic, co by vás nějakým způsobem zaujalo a sobotní večer byl vyhrazený nějakému lepšímu filmu a lepší detektivce. I zvláštní, když dneska, když to jako poskočíme o těch, o těch 40 let dál, tak dneska vlastně můžete to, co jste zhlédli v té době za měsíc, tak zhlédnout v jednom dni, v jednom půl dni třeba a máte na výběr z mnoha kanálů, na některých běží stále nějaké detektivky nebo seriály, tak si všimněte, jak se to velmi posunulo za to období jednoho, řekněme, lidského života. A e, pamatuju si období, kdy jsme hledali v papírových mapách, kdy jsme jezdili po Číně a ptali jsme se místních, jak se kam dostaneme, protože jsme ani neměli dobrou mapu toho místa, Pamatuju si naši poslední návštěvu v roce 2019 Číny, kdy mě někteří moji studenti překvapili, když měli na postahované aplikace, které jim řekly na minutu přesně, kdy pojede jaké metro v Pekingu a jak zvolit tu nejlepší cestu tím metrem, tak abyste mohli co nejrychleji přesednout a dostat se z jednoho konce na druhý. A pamatuju si, když jsem poprvé v tom roce 2000 metrem, tak jsem měl naučené ty dva, tři znaky, které znamenaly tu přestupní stanici a tím letním způsobem jsem se tím metrem pohyboval a dneska ten mobil, namíříte ho na to místo, kde ty znaky vidíte a už víte českou verzi těch znaků, takže najednou se ten život, ten svět tak jako přiblížil k nám, je všechno blízko, je to všechno velmi snadné, je to všechno velmi jaksi jednoduché, A také si pamatuju na to, jak tady na Talavanu asi před třema rokama jeden mladý účastník našeho kurzu, nebo jak to říct, studenta, když jsme rozdělávali oheň, tak říkal, jo, to znám z YouTube, jak se rozdělává oheň. To mě taky překvapilo. A proč proč se to tak rapidně změnilo? Jsou věci, které v tom běžném životě nám ten život jakoby komplikují, je to tak? Jsou to věci, které zpomalují ten náš život, přirozeně nám ho zpomalují, protože musíme překonávat určité překážky. Tak jako když musíte vzít papírovou mapu a hledat v té mapě, kudy se kam dostanete, tak jako když se chcete v přírodě orientovat podle Slunce, podle hvězd, podle mechu na stromech různým způsobem hledat, kde je jaká světová strana a jakou jakou cestou se vydat. Když si musíte zapamatovat tu cestu dopředu, abyste věděli zhruba, jakým směrem se máte vydat. A tím se stáváte, aniž byste chtěli, vědomnější si toho, co se v té chvíli děje. Je to tak? Musíte prožívat každý ten okamžik, sledovat tu cestu, po které jdete, sledovat to místo. Pokud se něco chcete naučit, musíte se někoho jít zeptat, stát se vlastně na chvíli jeho žákem a od něj se to učit. Hodně věcí jsme se naučili od svých rodičů, hodně věcí jsme se naučili od učitelů, které v tom mladém našem věku nám různé poznání předávali, ať už to byl nějaký skautský oddíl, v mé době turistický oddíl, protože skaut byl zakázaný, anebo různé jiné kroužky a oddíly, kde jsme získávali různé poznání a různé znalosti. Tohle to se za těch posledních hlavně 30 let výrazně změnilo, protože k nám přišel internet. Internet jako úžasná možnost databáze informací, místo, které nám vždycky odpoví, když něco potřebujeme, místo, které nás zásobuje, a vlastně je to úžasná věc v tom, že ten obsah vlastně tvoříme navzájem, to znamená neustále ten obsah roste, neustále se zvětšuje a je tam vlastně spousta věcí zadarmo, znáte to, nekupte to, když je to zadarmo, neberte to, když je to zadarmo. Takže i Chi se můžete na YouTube naučit, i Qigong se můžete na YouTube naučit a množí se lidé, kteří ke mně přicházejí a kteří přijdou s tím, že už vlastně se něco na YouTube naučili a jdou to tak jako skonzultovat, nebo tak jako zjistit, jestli vlastně je to to, co by to mělo být. A je to vlastně úžasný, je to tak? Jak už říkám, je to doma a je to zlarmo a je to kdykoliv k puštění. To se ještě má teď změnit, je to tak? Má se to změnit díky umělé inteligenci, která se nám postupně vkrádá do našich počítačů a tak, jak se oni ní čím dá tím víc mluví, tak ji čím dál tím víc začínáme používat. A najednou je tady něco, co ten internet posune zase o úroveň výš, ví, je to tak? Protože doteďka jsme museli na tom internetu si ty věci najít sami. Museli jsme rozstřídit, které ty věci jsou pro nás dobré a které ne. Museli jsme hledat, číst, vytvářet vlastně určité rešerše, pokud jsme chtěli něco získat. Teď to za nás udělá umělá inteligence. To znamená, když něco potřebujeme, už to dostaneme sformulovaný, už dostaneme ten výběr, ten ideální výběr ze všech těch informací, které tam jsou. Není to skvělý? A zatím je to zadarmo, opět. Takže co proti tomu mít? Vlastně náš život se stává stále s naším a jednoduším a je to zdarmo. Pojďme se podívat, co na to říká kniha Iting. Někdo by řekl, že to spolu nějakým způsobem nesouvisí, ale my jsme říkali, že kniha Itink je takovým návodem, pro náš život, je to takové nahlédnutí z dávnověku, rady mudrců, které k nám přicházejí z tisíce a tisíce let staré doby. A jaká je výhoda tohle náhledu? Ten náhled je velmi celistvý, je celostní, je propojený, spojuje nás se zemí, s nebem, s Bohem, s energií, která je kolem nás a hledá tyto souvislosti. Nedívá se na ty věci, jak si jaksi z úzkého pohledu, ale vidí je v širokých souvislostech. Já jsem si pro to dnešní povídání vybral dva hexagramy. Který je i je složená ze 64 hexagramů, které popisují náš život a které vlastně, si nám dávají určitý návod. Ten první hexagram se jmenuje rozdělení. Ten hexagram, já se omlouvám, že jsem ho ne, si nepřipravil větším, nevím, jestli ho tady uvidíte dobře, je tady takhle nahoře na, té, na, straně, na začátku té stránky, nevím, jestli to je dobře vidět. Ten hexagram vypadá, v podstatě se dá jednoduše popsat, pět čár od spoda nahoru je rozdělených a jenom ta jedna čára nahoře je plná. Co to znamená? Znamená to, že síla jinů vystoupala až nahoru A poslední jangová čára zůstává v tom hexagramu nahoře. Jak jak se různě tento hexagram vykládá? Přeštěmeš si výklad, který možná pro nás je hodně zajímavý. Věci, jinak ten hexagram se jmenuje rozdělení, také se mu někdy říká odstraňování. Co to znamená? Věci nejsou takové, jak se zdají. Realita se zdá být zrcadlovým sálem. Intriky se množí jako letní mouchy a kolují zvěsti o nespokojenosti. Je to čas iluze, rozpadu, nedůvěry a podvodu. Když se ocitneme uvězněni v zrcadlovém sále, je nutné vrátit se zpět. Návrat ke známému. Utěšuj se v tom, co je pevné a bezpečné. V tom, že se držíte zpátky, není žádná vina. Ve skutečnosti je vaší odpovědnosti udržet si svou sílu neporušenou pro období oživení, které následuje po období rozpadu, tak jistě, jako úsvit následuje po noci. Diskrétnost je lepší součástí odvahy a správné načasování je rozhodující. Naučte se vybrat si správné okamžiky pro akci a vyhněte se tak zbytečnému úsilí. Věnujte zvýšenou pozornost změnám, které signalizují čas k ústupu. Takže to je jeden z, z výkladů. A, a Pojďme si přečíst druhý výklad, který je také velmi zajímavý. Odstraňování je mizení. V horní části hexagramu je stabilní hora. V části dolní je přizpůsobivá země. Jin stoupá vzhůru až ji zastaví Jan. Tento hexagram je složen z pěti jinových čar, které působí na jeden yang. Yangová energie je postupně očerpávána a jinová energie se tím pročišťuje. Proto se zde mluví o odstraňování. Lidé se rodí s pěti základními kombinacemi principů jin a yang. Procházejí z nebe a země a jejich život má určitou podstatu. Tato podstata a život sídlí v těle. Jakmile se člověk zrodí, tak podstata a život splynou. Prvotní s se spojí dohromady. Jin je dosud poblíž yangu a člověk ještě nedokáže rozlišovat, co je špatné a co dobré, takže vše působí dojmem jednoty a celistvosti. Jak člověk vyrůstá a jeho energie se zvyšuje, dosáhne prvotní yang vrcholu a začne se spojovat s nově nabitými podmínkami. Tím se náhle projeví jin. Plynou dny a roky a jinova energie postupně narůstá a yangová energie slábne. Působí však až do chvíle, kdy zcela vymizí a je tak podobná tomuto hexagramu. V němž pět jinových čar odstranilo Yang až do poslední pozice. V takovém postavení nemůže Yang ovládnout jin, protože je slabý a nemá dost energie. Pokud se to člověk neuvědomuje, stále považuje falešné za pravé a vrhá se do činností spolehaje pouze na vlastní sílu, dojde nakonec k bodu, kdy Yangová energie je naprosto vyčerpána což mívá fatální následky. Existuje však způsob, jak potlačit Jin a vzbudit Yang, směřující k tomu, aby jinová energie nemohla odstranit veškerou energii Yangovou. Právě ve chvíli, kdy Yangová energie ještě úplně nevymizela, je možno soustředit se na ni a znovu upevnit její pozici. Znamená to zbavit se planého intelektuálství, obrnit se vůči vnějším podmíněným vlivům a navrátit se zpátky ke své prapůvodní čiré podstatě. Yang se dokáže bránit své přeměně v Yin tím, že využije nekonečně proudící energii nebe a země. Může se ubránit své místo uprostřed Yin díky síle, o ní se zmiňují dávní mudrci. Právě oni nalezli cestu nenarušenou časem ani okolním světem. Dokázali podchytit podstatu stvoření a správně porozumět zákonitostem života a smrti. Obyčejní lidé však plynou s proudem tvoření, který odstraňuje Yang vlivem Yin. A co jim zbývá jiného, než zemřít, pokud Janková energie zmizí a stane se zničerá jin? V hexagramu odstraňování si říkají, že je to chvíle, kdy není vhodné vydávat se na cestu. A ti, kteří si cení podstaty života, by měli tato slova správně pochopit. Takže vidíte sami, že uh, už, už v dávných dobách, tisíce let zpátky, tady je jakási zmínka, jakési varování, O vlivu, jak si tě, toho klamu a té, té, té řekněme, moderní společnosti, té cesty, toho takového, takového, jakoby zjednodušování si toho života, v tom, že nám to postupně ubírá tu základní podstatu nás samotných. Je to takové lákadlo. Je to takový cukr, který, takový dort, který na vás kouká, když přijdete do kuchyně, a vy víte, že. To není úplně to pravé, ale pokud pravidelně ten dort ujídáte víc a víc, tak sice ta sladkost na jazyku je velmi příjemná a ta, jak bych to řekl, to opojení cukrové je velmi příjemné, ale vaše tělo postupně chřadne a postupně ta podstata vaše vy postupně vymizí. A takhle podobné je to i s naším přístupem, který my k len tomu, jakoby vkládáme. Ta naše snaha o to někam jak si běžet, někam se posouvat pořád dál, je to zvláštní, že jo? Vemte si vlastně, co nás pořád, tak jako, co nás pořád žene dál, jde dál. To znamená, dřív jsem, tak jsem dřív musel si tu cestu zapamatovat, naučit se jí, musel jsem dávat pozor, když jsem někde šel. Dneska nemusím. Můžu si to zjednodušit. Ale proč? Abych ušetřil čas, ale proč? Abych mohl dělat něco jiného, ale co? To znamená, pořád nás to, jak si žene dál, pořád nás to posouvá dál. A jaký je výsledek? Jsme efektivnější, všechno je rychlejší, všechno je preciznější, všechno je krásnější a dokonalejší a bude hůř, je to tak, s umělou inteligencí bude hůř, bude všechno ještě dokonalejší, ještě krásnější, ještě rychlejší a jednodušší, ale tím my ztratíme tu podstatu. Ne, nemyslím tím podstatu, jak bych to řekl, nechci vypadat jako, že bych jako brojel proti technice a počítačům, abych vypadal jako ten, jak, že, jak to bylo, jak se kázalo, že stroje nesmí, nesmí, nesmí a počítače nesmí a takhle to jak nechci vypadat, jo. ale chci, abychom si uvědomili, že to, že je to kolem nás a my to, jak si my, my to začneme používat, tak se, nám, tak se nám zase o něco mí, o něco zmenší ta naše všímavost, ta naše soustředěnost, ta, ta, ta touha do hloubky té věci a kloužem ještě víc po povrchu. A ten hexagram ukazuje jednu věc. máte si toho, jak postupně vymizí ta jangová síla, až je na konci poslední čára, ta poslední šance. Protože když ji promarníme, tak už ten Yang v tom těle neobnovíme. To znamená, vyčerpali jsme se zevnitř, ta, ta podstata toho, že jsme něco někde skutečně dokázali. Víte, myslím, ta radost toho, že jsme něco sami vyšlapali, něco se naučili, něčím prošli, něco jsme získali skutečně jako určitým úsilím. To se ztrácí, věci se zůstávají na povrchu a my kloužeme po tom povrchu. A tak jako je snadné ty věci se dozvědět, tak je přeci těžké realizovat. Ono jsme mluvili na, té minulé, na tom minulém setkání, mluvili jsme o tom rozdílu mezi poznáním a realizací. Říkali jsme o tom, že to, že se naučíme na YouTube, jak rozdělat oheň a už to víme, je poznání ale ta zkušenost, že jsme to udělali, skutečně jsme tím prošli a naučili jsme se to a umíme to fyz- prakticky, je ta realizace. A my pomocí internetu, pomocí umělé inteligence, dojdeme velmi snadno a rychle k poznání. Ale to neznamená, že jsme to poznání také zrealizovali. Protože ta realizace znamená projít tím procesem učení se, opravování chyb, chybování. je to tak? Jak bych to řekl, takové to, že klesnete a zase jdete krok dopředu a zase upadnete, zase vstanete a jdete dál a tím, že to takhle projdete si jedno za druhým, tak získáváte tu realizaci, tu opravdovost, tu zkušenost. Ve chvíli, kdy tohleto přeskočíme a tak jako velmi rychle získáme ten výsledek, tak nás to povede jenom k tomu, že nám to oslabí, Tu naší trpělivost oslabí nám to odhodlání a ty základní vlastnosti, které vlastně tvoří člověka, tak postupně vymizí. To jsou ty čáry, které se tam ztrácí, je to tak? Už zůstává ta poslední a ty čáry se postupně ztratí. Navenek to ale vypadá jako celistvé, je to tak? Když se na ten hexagram podíváte, tak ze všech stran to vypadá jako celistvé, ale uvnitř už se to ztratilo, uvnitř už se to to vyčerpalo. Ale tím, že ta poslední čára je nahoře, tak to vypadá, jako by to bylo stále celistvé. To znamená, nic se neděje. Ale ve chvíli, kdy dojde na, na to skutečné, jak si lámání chleba, jak mi říkáme, tak zjistíme, že to poznání, jako vlastně z tím způsobem, je k tomu běžnému životu, je k ničemu v této chvíli. A pak je tam taková ta zajímavá myšlenka, možná jste si toho všimli ke konci, že pokud se toto stane, a my uděláme dobrou věc, musíme se vrátit. Pro mě samotného, a myslím, že pro nás tady ostatní taky, bude velmi zajímavé sledovat, jak se se to dál bude vyvíjet, protože se může stát, že, že třeba vývoj umělé inteligence a to, jak to povede dál, povede k tomu, že celý internet ztratí svůj smysl v podstatě. Jak rozeznáme věci, které budou pravé a které budou falešné. Jestliže to nerozeznáme, tak pro nás ztratí smysl ten internet. A najednou se bude muset vrátit a obrátit se trošku někam jinam a dělat ty věci trošku nějak jinak. A nebo ta jeho role se změní. Bude to určitý nástroj, který k něčemu použijeme, ale už se s ním nebudeme tolik stotožňovat, jako se s tím někteří z nás stotožňují. A jako někteří z nás vlastně jaksi se stává to součástí jejich života, naplňuje to jejich život. A ta mladá generace, která na tom vyrostla a která to nosí pořád sebou všude, často je to pro ně velká část jejich života. Není to jenom malá, je to pro ně velká část jejich života. A tak, jak už jsem říkal na začátku, když internet začínal, pamatuju si, v té době jsem dělal, jsem jako mojí profesí bylo, že jsme dělali webové stránky, ty jedny z prvních webových stránek u nás. A pamatuju si, že v té době, když jsme tu službu nabízeli, tak někteří lidé říkali, to k ničemu, k ničemu není ten internet. To nemá smysl tam do toho investovat nějakým způsobem. A vímte si, že uběhlo 25 let, 26 let a najednou je to něco, co, je, co dává život spoustě lidem. Jak se to obrovsky změnilo. Ale pořád je to jenom... Ta nehmotná věc, je to tak? Je to pořád jenom vlastně to poznání, které koluje a zmotňuje se na tom na té obrazovce. Ale není to ta realizace. Ta realizace vychází z naší zkušenosti, z našeho opravdového jaksi chování, z toho, co my děláme. Tak jak my to zacvičíme? Jak my se to naučíme? Já říkám zacvičně, protože leželo mi v hlavě to, že s je to stejné. Je to tak? My tady spolu v neděli vždycky povídáme, chceme trošku jaksi doplnit to naše praktické cvičení teorií, ale pokud člověk zůstane jenom u té teorie a bude už všechno vědět, tak to nebude znamenat, že bude umět i Bez té Bez toho poznání to možné není, určitě ne, ale bez té praxe to taky není možné. To znamená, že musíme jít a musíme prakticky ty věci dělat a i když se o té chybě dozvím, i když tu chybu jaksi vím, vím o té chybě, myslím tím ve cvičení, tak dokud ji nezažiju, dokud tu chybu sám si neuvědomím, že dělám, tak ji nedokážu opravit a nedokážu změnit. Já potřebuji si prožít tu chybu, zažít to zklamání, že tam něco je špatně. Někdy i tu bolest je to tak, když mě bolí kolena z toho, jak jsem špatně si nastavil postoj, tak bolí ty kolena tak dlouho, až si ten postoj opravím. Sice bych mohl říct, že když to opravím dopředu, ušetřím se v té bolesti a někdo to dokáže, ale většina z nás musíme projít s tou zkušeností, abychom to potom dokázali korigovat. Ale to poznání nám dá řešení, je to tak? Když není poznání, tak bolest zůstane. Já se to pamatuju, když jsem začínal cvičit, tak jsem byl ve slepé ulice v jednu chvíli, opravdu byl jsem nadšený, chtěl jsem cvičit hodně, chtěl jsem cvičit hodně sestav každý den a nešlo to, protože mě právě bolly kolena a nebyl tam ten, jaksi nešlo to dál. A teprve potom, když Mr. saj přijel a vysvětlil mi tu teorii, jak pracovat se špičkami jak pracovat s, právě s kolenem jako takovým, tak se to najednou posunulo dál. To znamená, to poznání určitě hraje velkou roli a bez něho bychom ne, na té cestě jaksi nemohli jít správným směrem, ale po té cestě potom musíme jít sami. Takže přemýšlejme o tom, jestli všechny ty věci, které k nám teď přicházejí a které mění náš život a ještě ho změní, si myslím, výrazně, bude to velká revoluce, velká změna a spousta věcí se nám zjednoduší a zase se posune někam dál, tak nezjednodušujme si ten život tím, ale pomožme si tím, že získáme snadno poznání, to je dobrá věc. Také bych řekl, že vlastně ta rešerše, kterou umělá inteligence udělá, to, jak to formuluje, to, jak jak vám ta informace přichází, je vlastně určitý pohled, který je pohledem vycházejícím z těch dat, které jsou na tom internetu. To znamená, ve chvíli, kdy vy to čtete, tak vidíte, že je to určitý pohled, by někdo se díval na vás a mluvil, mluvil o těch věcech jako, jako odinat. To znamená, dávám to určitý, to určitý obzor. Ale také vás to může snadno zmást v tom, že se ty věci ještě víc zjednoduší. Když se třeba vrátíme k tomu internetu, jen to si kolik různých chyb, i včetně tajtičů, kolik milných informací se tam, se tam jaksi předává a ukazuje jako jistých, jako pravdivých. A ve chvíli, kdy my to zjednodušíme jenom na tohle ten zdroj, tak se posuneme někam úplně jinam. Pamatuju si, když někteří lidé přijdou cvičit, cvičí, řekli, že se učili kung na internetu, na YouTube třeba, tak si nejenom, že se naučí, že jo, když se člověk naučí nějakou, nějakou techniku s chybou, ta chyba se dá opravit, ale když ten koncept celý je špatně, protože někdo ho se špatně někde naučil, a když ten celý koncept někam jaksi si. Jak si vás posune úplně do jiného směru, je pro vás daleko těžší ten koncept celý opustit a vydat se tím směrem, kterým by se, se vydat měli. Jenom proto, že člověk jaksi uvěřil tém, těm informacím, které tam z té strany přišly. Takže pozor na to. A, a také eh, mně přijde, že právě ta rychlost a určitá strukturovanost těch informací, které z tohoto směru k nám přicházejí, tak eh, nám... Jakoby přijde snažší a jednodušší na to, abychom je strávili, abychom s ním pracovali. A potom, když potkáme živého člověka, který nám tu informaci chce předat a chce s námi pracovat nějakým způsobem, tak nám to připadá těžší. Když se rozhodneme, že, že ten jednoduchý číkům, co jsme se naučili a který jsme, jak bych to řekl, s radostí jsme, jsme ho nějakým způsobem cvičili. Tak když zjistíme, že to tak není a že ta cesta bude těžší a bolestivější, myslím tím ve smyslu toho trénování, ne to, že mě něco bolelo, ale, ale prostě bude, budu muset do toho vložit nějaké úsilí svoje, no tak nemusím tomu nutně věřit. Můžu si říkat, tahle ta cesta možná není ta pravá, když je tak těžká. Možná je snaží ta, ta, ta na tom YouTube, protože tam to funguje přeci jednoduše, tam je to přeci v deseti bodech jasně řečený a je tam pár pohybu a je to tak. Ale tady to je najednou nějaký složitější, nějaký, nějaký těžší, než jsem čekal. Takže eh, tohleto je něco, co změní náš přístup a bude potom těžší a těžší, Vrátit se do té reality. A tady na konci toho, toho výkladu k hexagramu odstraňování tak bylo, vzpomínáte, vrátit se. Jo, vrátit se zpět. Vrátit se zpět, než bychom chtěli vrátit zpět dobu, kdy jsme čekali na dobrý, dobrou detektivku celý týden, ale vrátit se zpět k té podstatě, k, tomu, k té vědomosti těch věcí, a možná zjistíme, že míně víc. To je něco, co mě teď pořád provází, protože samozřejmě to, mě to také, jak si, také mě to pohlcuje, a také mě to jak si posouvá, celé se to rozebíhá, z mého pohledu příliš rychle. A uvědomuji si najednou, že méně víc, a že možná dělat nějakou věc hloubky a jinou oželet, je určitě ta cesta, určitý návrat tímhle tím způsobem. Pamatuju si, že když člověk přemýšlel o mistrovství, jako obecně o mistrovství, tak si neuvědomil, že když se člověk stane mistrem v jakémkoliv oboru umění, nebo když z té profese jeho se stává umění díky tomu, jaký on mistr je, tak se vlastně, tak vlastně získává poznání, které je na Podobné úrovni, jaké realizovali ti, kteří se stali mistrem v jiném oboru, ale také v něm se stali mistrem. A vidím tady připojného Karla Píchu, my jsme spolu o tom často diskutovali, možná si, Karla, vzpomeneš, a tvojí profesi chirurga a, a naše bojování a cvičení tajitě jako kung fu, a vlastně jsme zjistili, že jsou to úplně dvě úplně rozdíl, jo, jsou to úplně dva rozdílné světy, ale ve své podstatě v tom, na té mistrovské úrovni jsou stejné. Co to pro nás znamená? Myslím tím na té mistrovské úrovni, co se děje v naší hlavě, to, co my cítíme, to, co my prožíváme. Nemyslíme ty věci venkovní, to, co děláme, ale to, co je v nás v té chvíli a když se tohoto uvědomíme, tak zjistíme, že když se staneme, když dojdeme na té cestě v tom jednom, jak si v tom jednom umění dostatečně daleko, tak porozumíme i těm ostatním. Na té vnitřní úrovni, myslím. Takže to je možná to, co tady jsme dneska četli a to, co jsme. Trošku z toho pozorovat. Neutíkej, neutíkej pryč, ne, neklouzej po, po, po povrchu, nezbírej ty věci takhle pod sebe a, a nezahlcuj se těma informacemi a, a těma, jak si, jak si tou snahou všechno velmi rychle získat a dozvědět se, naučit se, ale vem jednu věc a v ní se staň mistrem. A když se v ní staneš mistrem, tak tomu porozumíš. Porozumíš té podstatě. Ano, odřekneš si ty ostatní věci, Možná ty ostatní věci budeš muset dělat míň, možná je budeš muset dělat, někdo by řekl, povrchněji. Ale pokud tohoto uděláš, tak jako odměna ti bude právě mistrovství v té jedné věci a porozumění. Podívejte se na historii Čentaiti a našeho umění, které, které my sledujeme a které studujeme. A vidíme sami, že, že většina těch, těch, kterým říkáme mistři, včetně mistra je což je pro nás taková živoucí legenda, tak si všimněme, že oni obětovali tomu svému umění právě všechno ostatní. A když jsme o tom mistrem Jutiencaje mluvili, tak on říkal, asi pánu, když přijel poprvé do Prahy v roce 99, tak byla to doba, kdy sice už tady vznikaly oddíly a už pomalu lidé si si uvědomovali, že tajtičován jako umění je, je vlastně profesí, ale stále ještě většina škol fungovala na řekněme, dobrovolnické bázi. Lidé za to umění, za tu, za tu výuku skoro nic neplatili. A když si ten učitel řekl trochu víc peněz, tak to byl vlastně z jejich pohledu takový démon, který vlastně chce na tom tadíčen vydělávat. Já si pamatuju, když vznikla akademie, tak někteří lidé, když jsme začali dělat víkendový seminář a chtěli jsme za to peníze na úrovni jánojmy jogového semináře, tak najednou jsme vlastně nebyli těmi pravými tajti, mistry, protože jsme chtěli peníze a a vlastně to jako jako bylo na tom něco špatného v té chvíli. A když přijel mistr Jutien Tsai v tom roce 99 a my jsme řešili vlastně, jakým způsobem budeme hradit ten jeho pobyt a tu, tu cestu a kolik dostane peněz a tak, tak on nám říkal, podívejte se, vy po mě chcete, abych s váma tady cvičil a abyste, jakože budeme cvičit, je to jako skvělý a že budeme cvičit tady zadarmo, ale já nic z neumím, uvědomte si, že já nic z něho neumím, vy umíte řídit auto, vy umíte dělat s počítačem, vy umíte tohle, tohle, tady ty umíš fotit a ty umíš to, ale já umím jenom tady a když celé na budeme cvičit zadarmo, tak mi řekněte, čím se budu živit. Jo? A tohle to vlastně najednou bylo takové uvědomění si toho, že ten člověk vlastně věnoval celý svůj život, vlastně zasvětil celý svůj život tomu umění. Vemte si díky tomu, my teď máme tak jako blízko tomu umění, studiem sestavy, které jsou několik set let staré. Máme spoustu informací a když chceme, tak můžeme zbytek našeho života věnovat hlubokému studiu, celému toho, toho umění. Máme k němu vlastně klíč a princip, na kterém je postavený. Takže to jsou dary, které jsou z mého pohledu k nezaplacení. Pro toho, kdo se tím chce zabývat. Ale takhle to je přeci s každým odvětvím. A každý jaksi vysoký odborník na to dané odvětví, tak je vysoce ceněný. Jenom z našeho pohledu tohle to je něco, co jakoby trošku... Jakoby, jakoby bylo mimo, my už dneska to tak nemáme, ale před těma 24 rokama to tak, to tak prostě bylo. A uh, pamatuju si, že jsem si to v té chvíli taky uvědomil, že vlastně za, za, si, soustředit se na to jedno umění a tomu umění jednomu se věnovat, je vlastně velmi těžké. Je to vlastně svým způsobem velké odhodlání, velká odvaha taky, protože... Můžete mít pocit, že o něco přicházíte a vlastně sázíte všechno na jednu kartu, je to tak? Mr. Jutjensaj vlastně k nám začal do Čech jezdit v době, kdy v Číně tajtičové nebylo lukrativním povoláním. Vlastně on byl rád, že to nebylo zakázané, protože když on se to že učil, tak to tady ještě bylo zakázané. Takže on byl rád, že to může dělat, ale to neznamenalo, že jste se tím mohli živit dobře. Takže vlastně vsadil všechno na jednu kartu, je to tak. V době, kdy získal tu možnost stát se trenérem, tak vlastně odešel z té práce, kterou měl, dělal učitele ve škole a začal se věnovat naplno trenérství s tím, že sadil všechno na jednu kartu, A čekal, jestli mu to přinese jaksi sobodný život, anebo jestli mu to přinese nějaké strádání a utrpení, což předtím ten jeho učitel tak měl, je to tak? Ten také díky tajtičům strádal a trpěl, vysloveně trpěl, fyzicky trpěl za kulturní revoluce, takže takhle to je s námi, je to tak? Ve chvíli, kdy se odevzdáte jednom umění, jedné věci, tak tak musíte mít velkou odvahu. A mám několik přátel, kteří se věnují bojovému umění celý svůj život a můžu vám říct, že jsou to odborníci, jsou to lidé, kteří za těch 30 let udělali obrovský kus práce v tom jak bádání, hledání, v tom získávání zkušeností, A neznamená to, že jsou z nich boháči nebo slavní lidé. Jsou to prostě lidé, kteří se tomu věnují naplno a žijí tím. A je škoda, že se o nich ví tak málo, protože opravdu došli daleko v tom umění svém. Co bychom k tomu řekli, jak si závěrem, nakonec. Nebuďme opojení tím, co přichází a tím, co tak snadno k nám přichází, neusnadňujeme si tu cestu, nebo takhle, to jsem možná neřekl dobře, ale nemyslíme si, že jsme si tím tu cestu usnadnili. Takhle bych to chtěl říct. Určitě z toho hlediska poznání a získávání informací je to dneska daleko snažší než kdy dřív. Určitě se k odpovědi na nějakou otázku i ohledně tajti třeba, nebo či dostaneme s nás, ale potom musíme zjistit, jestli je pravdivá. Musíme zjistit, jestli nás povede tím správným směrem. A potom, když to tak je, to musíme jít udělat. Musíme to jít vycvičit. Jiná možnost není. A myslet si, že to, že o tom hodně vím a že jsem hodně jaksi se dostal k informacím a pochopil jsem je, že to znamená, že to umím, že jsem to zrealizoval, tak to určitě není a nesmíme se tím letím nechat zmást. Protože člověk, ta mysl je v tom smyslu trošku zrádná. Ona, jakmile to pochopíme, tak to dá pryč a řekne, jdeme dál, jdeme se naučit něco jiného, tohle už přeci umíš. A takhle kloužíme po povrchu těch jednotlivých činností a umění, A nikdy se nedostaneme do hloubky. A čím je člověk starší, nebo aspoň mně to tak připadá, tak člověk zjišťuje, že ten život není tak dlouhý. Když je nám 20, tak jsme smutní, že nejsme už v tom pořádném věku správným. Nebo když je nám 16, 18, tak bychom chtěli být už v tom správném věku aby jsme všechno mohli, aby jsme všechno měli, ale potom, když nám je 50 nebo 60, tak by jsme ještě chtěli trochu, trochu toho času, aby jsme konečně mohli ty věci dotáhnout víc do hloubky. Proto možná činěné říkají, že tajtičo je nedobré až ve třetím životě. Asi to říká ten, který, který už vidí, že mu z toho života zbývá ta menší část a tudíž pravděpodobně už jaksi nebude moc to studovat tak dlouho, jak by to studovat chtěl. Proč? No protože čím hlouběji se do toho umění dostanete, tím je to tam krásnější, tím vás to vtahuje víc a víc dovnitř. Jak Mr. Chen Shin zmínil ve své knize, když odloupneš jednu slupku, objeví se další. Když se, když vylezeš nahory, tak za horama uvidíš další hory. Vždycky je tam něco dalšího, co tě, co tě nutí, jak jsi jít dál vycvičit to, poznat to, pochopit to a jít zase dál. A čím se dostáváš víc do hloubky, tím tě to víc fascinuje, tím tě to víc okouzluje a víc vtahuje dovnitř. Takže určitě pojďme tohle cestou, pojďme se trochu vrátit ke cvičení, k té praxi a k tomu praktikování každodennímu, které nás jedině může posunout dál, ať už je to tajtičulen nebo čikung a nebo nějaká jiná Profese nebo umění, v kterém se posouváme dál a dál. Takže zítra pokračujeme dál v akademii. Zítra zase budeme cvičit a budeme zase posouvat to svoje umění kousek dál. Rád vás tam všechny uvidím a zase se okus posuneme a zase odloupneme tu další slupku, abychom byli v překvapení, co nás čeká dalšího. Tady bych dneska skončil a zeptám se vás, jestli máte k tomu nějaký komentář nebo nějaký dotaz, tak se klidně ptejte. Karla slyším, Karla, slyším tě. Nechtěl jsem přispívat, ale nedalo mi to.
1: Existuje <laughs> <laughs> knížka, která se jmenuje Čínská gnoze. Je to taková aplikace gnostické víry do no, čínské filozofie. Gnoze znamená poznání, možná, že to všichni vědí, ale aby jsme si rozuměli. A tady je taková hlídka, jak přijdou Historicky někdy křístské mu přísaři a říkají, je člověk, který objevil přístroj, který vítá. A vítá od mupoje ty něco nádherného. Číž, takže vezmu přísa, do toho přístroje, oni vítají. je to jako krásně všechno přísnach. A přísař nakonec říká tak, a ta, ten přístroj rozbíte. Tohle člověka, co to objevil, zabijte a znížte veškeré plány a prostě jako, že se to a když se to nespadí. Když se to udělají, tak, tak to nikdo nevydrží a ptá se ho. A proč si to přikázal, proč se to, to, jste to měli udělat? A on říká, třeba chci zachovat některé staré krásy a stará dobra. Myslíme, některé nové krásy a nová dobra zrušit. Je to takový, je to přetažený, ano, je to, je to absurdní, ale na druhou stranu, když já jsem samozřejmě, o tom přemýšlel, co to tak je, a pak, když jsem, když jsem si uvědomil bombardování civilního obyvatelstva, a když to bylo na léty, na když no, na, a kde letadlo, vlastně letarno, když byly, a vlastně zapojili během válek do těch válečních konfliktu, i lidi. Který vlastně s neměli přímo v sobě žádný kontakt nebo se na tom nepodíleli, tak svým způsobem
0: tam nějaký kus pravdy asi je. Jo, děkuji ti, Karle. A... My se stejně ještě musíme potkat. Já jsem jsem koukal, že přijedeš na na ten talavan, co bude ještě na konci dubna. Tak jsme se už spolu dlouho totiž neviděli. Tak ještě ještě se musíme, Karle, potkat. Máme si co říct. (laughs) A děkuju ti moc za tvůj komentář. I to, co tady napsal Adam do četu o... O tom, že to může být dobrý sluha a zlý pán. Tohle to jsou věci, které vždycky nám jako v té chvíli, kdy se o tom mluví. Kdy si prostě řekneme, vždycky když člověk chce jakoby na to upozornit, tak se to tak jako vylísuje, jako když něco zaostříte a najednou se tak jako nám se rozsvítí ta kontrolka v hlavě, řekne no, ale my to chceme používat, je to dobrá věc a zároveň je to jasný, že se to nesmí zneužít, to je jasný, jo. Ale si všichni, co tu jsme, tak bychom všichni svorně řekli jasný, nesmí se to zneužít, ale potom to, co říkal Karel, se stane. Stane se to prostě. To znamená, že, že to ne, není takhle, jo, není to tak jednoznačný, jak, jak my to tady všichni si jakoby říkáme, ale to, co jsem to, co jsem ještě k tomu chtěl jenom dodat, je, že pozor na to, co jako to s náma dělá, ať si to jako uvědomujeme, nebo ne, jo, protože měli bychom vždycky vědět, že každá ta, každý to zjednodušení je nějaká určitá, jakoby jako za to něco, jako musíme jako zase odevzdat, jo? Že, to, že to není úplně tak jako jednoznačně na jedné straně, ale že vlastně my to musíme vždycky jakoby, jakoby něco za to jako dát. Jo? To znamená, já jsem tady třeba říkal ten příklad o tom metru v tom Pekingu. Můžu vám říct, že to, že jako i v dnešní době, já třeba jsem v té chvíli, kdy... Kdy jsem viděl ty aplikace a, a viděl jsem, jak vlastně se to zjednoduší, ta cesta zrychlí a hlavně takový to jako, hele, teď ještě nepůjdeme, půjdeme až za 20 minut, že pak to metro pojede přesně, aby jsme to stihli, aby to bylo ideální, protože ta aplikace ti to jasně řekne, ta ti řekne jasně, teď tam nechoď, teď ještě máš čas, až to metro tam dojede, tak to bude přesně ono. Ale můžu vám říct, že když tam jdete a ten mobilní telefon zahodíte a vyjdete do toho metra a jste tím bezradným bloudilem, který nezná ty znaky, neví kam kam chce jet, ale neví jak, tak víte, kolik lidí potkáte, víte, kolik lidí vám chce pomoct, kolik lidí najednou, kolik přátel si za tu cestu můžete udělat a kolik zážitků zažijete v té chvíli. Ano, není to praktický, je to pomalý, zdržuje to a je to hlavně těžký protože něco musím řešit v té hlavě, něco se musím pamatovat. Já jenom chci říct, že Každá ta věc je vždycky jako něco za něco. Je to vždycky ten, jakoby, já něco získám, ale něco taky musím jako oželet, prostě něco jako odejde. Není to vždycky výhra, jo, není to vždycky výhra. To znamená to, že vám třeba můžu říct, že když Adam třeba mluvil o těch videích, asi pamatuju, že jsem byl v Singapuru v roce 2003, tak v té době na internetu nic nebylo. Taky ten internet byl hodně pomalej u nás, a jako mít tam, vidět tam nějaký video, to, byly spíš takový, to bylo spíš takové období, kdy tam třeba začínaly nějaké texty, no, že si člověk něco přečetl, třeba o tajti, o, o tak to tam jako začínalo, ale videa tam v té době nebyly. A Já jsem v tom Singapuru potkal člověka, který se věnoval více jak v té době 20 let tajti a bylo to nadšenec, člověk obrovský tím jako žil, bohužel tuším, že letos umřel, a to, už jsem ho potom nepotkal, ale vždycky jsem na Facebooku sledoval jeho, jeho jakoby život a občas jsme se navzájem lajkovali něco, co se, co se, co se stalo. A tenhle ten člověk, když jsem odjížděl, tak krom toho, že mi okupíroval nejzajímavější články z tajti magazínu o mistrovi Cajovi, tak mě dones takový tři CDčka, řekl mi, hele, tady jsou videa o mistrový videa z jeho raného období, videa, který se těžko někde schání. Ano, dneska jsou všechny na YouTube, jsou tam všechny. Ale v té době to pro mě byl dar, jako, jako nejenom, že jste si odvezli ty CDčka, ale byl to vlastně jako. Tam vznikl nějaký pouto, jako nějaký vztah mezi náma. Vlastně jsem jako za to byl strašně jako vděčný a i to, že ten člověk šel dal mi to. Víte, jak to myslím? Prostě najednou tam jako něco vznikalo, nějaké vztahy, nějaké jakoby vazby. A tohle to všechno, mám pocit, že dneska. Jako tak, jak je snadný ty informace a ty věci získat, tak je těžší navázat ty, ty vztahy, mám pocit. Nezdá se vám to jako. <laughs> by to vždycky bylo něco za něco. Co myslíš, Karle? Přesně tak.
1: Mm-hmm. Vyřadíš ty svaly a tudíž ten kodník oslavíš. Jasně, a pak ten koník je daleko zraditelnější. A nejudě si oslabíš podník. Ale zničíš si koleno, protože celý ten, celá ta naha je jedna funkční jednota. A když vyřadíš podník, tak se to přenáší na koleno. Potom
0: natíčel po takí náhy. A ty si vlastně vyřadíš celou tu, celou tu
1: polovinu těla. Takže to je i v tomhle, to myslíš, že nám někdo něco zjednoduše, tak vlastně to i oslavuje. A krom toho, jak říká ta inteligence, vlastně ten princip taoismu je cesta, takže ta cesta k poznání je na tom taoismu to nejdůležitější. Když ti to poznání někdo předloží, tak ty vlastně se vyhneš té cestě, vyhneš se tomu tao. A to poznání, ta cesta jo. Je přece ten to nejpodstatnější, to je tam se toho nejvíc natočíš. Když ti to mi někdo předloží, dá ta no tak to je vlastně zadážmo, ale nikdy ti
0: to nedá. Jo, máš pravdu. Ještě máte někdo otázku? Chcete se na něco zeptat? Komentovat? Klidně se ptejte, dneska je příjemný večer, Hezky jsme to nastavili, <laughs> tak klidně se ptejte na něco, jestli chcete ještě. Dobrá. Mějte se moc krásně. Děkuju, že jste přišli. Přemýšlejte o tom, co jsme dneska tady rozebrali a co s čím jsme se tady povídali. A zítra v akademii pokračujeme cvičením meditací a my se opět uvidíme za týden, v neděli. Možná zase nahlídneme do knihy Iting a možná se zase zastavíme u něčeho, co je kolem nás a co zdánlivě možná s nesouvisí, ale Možná jo. Dějte se moc hezky a dobrou noc.